0: Programa Entre no Jogo
1: Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas Este conteúdo é uma produção da Central de Notícias Uninter Em parceria com a TV Profissão Eu sou Ivano Tozin e na companhia de Vitor Diniz Hoje estamos começando o programa Entre no Jogo e o tema de hoje é a importância do atleta-guia. E hoje recebemos a Tami Ceci e também o Vitor Diniz, Vitor Diniz que está com a gente, ele que é estudante de jornalismo aqui na Uninter, né? companheiro aí de, de programa também, além do Matheus. E a gente vai conversar sobre esse tema é, que é de muita relevância, que é a importância do atleta-guia. Vitor, seja bem-vindo mais uma vez, já presente também a Tami.
0: Olá, Evandro, olá, ouvintes da rádio Uninter. Então, nessa edição, iremos entrevistar a Tami Ceci, que é atleta guia, ultramaratonista, praticante de triatlon e estudante de educação física da Uninter. Coincidência ou não, um atleta com deficiência visual nas Paralimpíadas de Tóquio ganhou a centésima medalha de ouro da história do Brasil. Tami, boa noite, seja bem-vinda.
2: Boa noite, Evandro. Boa noite, Vitor. Boa noite, ouvintes. Muito obrigada. Muito grata pelo convite e da oportunidade da gente poder compartilhar um pouco do que a gente conhece sobre o tema. Muito obrigada.
0: Tami, como que começou a sua história com a corrida e com o atletismo?
2: Bom, a minha vida dentro do esporte, ela vem desde a infância. Então, desde a infância praticando esportes, mas... Dentro do atletismo, dentro da corrida de rua, eu comecei numa primeira tentativa, em 99, na Maratona de Curitiba, de, 2000, de, de 1999, sem nunca ter treinado, sem nunca ter tido nenhuma experiência de corrida, aliás, sem conhecimento nenhum sobre sobre vestimentas, sobre nutrição, sobre treinamento, sobre absolutamente nada. Simplesmente fiz a inscrição e me aventurei. Óbvio, não deu o resultado, né? Eu cheguei, a... mas eu cheguei a fazer 21 quilômetros, simplesmente me apaixonei pela corrida e tô nela até hoje. Então, a corrida de todas as modalidades, natação, ciclismo, tudo que eu faço, ela é o que realmente me apaixona, é o que realmente eu faço por paixão
1: e também né, até uma, uma curiosidade de hoje é justamente hoje ocorreu a um dos praticantes atletas nas Paralimpíadas de Tóquio venceu é, venceu e conquistou né está entre os conquistou a centésima medalha do Brasil então nada mais justo falar desse tema hoje né coincidência ou não até foi esse texto que a gente fez de abertura porque está totalmente relacionado né justamente no dia de hoje tivemos é, dois atletas que e um deles é um atleta é, que é guiado por uma atleta por um atleta-guia, né, então a Tami Ceci também é uma atleta-guia, e voltando um pouco mais, né, a Tami, conta pra gente, como é que você decidiu, né, como é que você decidiu ser atleta-guia, em que momento que você percebeu?
2: Bom, depois que iniciei a corrida, e fazia todas, né, e fui para São Silvestre de 2004, e fui lá, justamente no dia da premiação, que eu me deparei com um problema, uma situação que eu considero assim mais de injustiça para um atleta do que propriamente para a pessoa, só pela pessoa ser com uma pessoa com deficiência visual. Então, no dia da premiação, na época, a formatação da São Silvestre era toda diferente. Era, ela acontecia, às, o feminino, às 15h15 15 da tarde... E as pessoas com deficiências de todas as categorias, elas largavam, acho que uns 40 minutos antes. E a premiação geral acontecia no dia, mas no dia seguinte aconteciam as premiações de todas as outras categorias. E foi no dia seguinte, na premiação da categoria da atleta com deficiência visual, que foi a campeã, e ela é, relatou o que aconteceu na subida da Brigadeiro em que ela subia com seu atleta-guia e ela foi, assim, afastada da da trajetória da prova para dar passagem para a campeã geral, que tinha largado 40 minutos, 45 minutos depois. E aquilo lá me impactou. E a partir daquilo, eu comecei a fazer um estudo quando eu retornei para Curitiba, busquei informação em diversos órgãos públicos, fui nos institutos. E aqui... É, dentro do que eu consegui eu não conseguia informação sobre como ser atleta guia, como praticar, quem eram os atletas com deficiências visuais aqui em Curitiba. Mas ainda na época não tínhamos a internet, não tínhamos um Facebook para a gente poder fazer uma pesquisa mais refinada. Então, fui nas páginas amarelas encontrei o Instituto Braille de Vitória. E lá eles me deram algumas, é, digamos dicas de comportamento, de como proceder com pessoas com deficiências visuais, mas ainda muito distante do universo do esporte. Então, ali eu comecei a compreender que eu ia ter que primeiro fazer uma imersão no mundo das pessoas com deficiências visuais, no caso, é, para tentar compreender esse mundo, para daí depois levar todo esse conhecimento para o mundo do esporte, para poder iniciar um treinamento, poder saber como agir. Então, esse primeiro momento, o que me impactou, o que me trouxe, digamos assim, o que me trouxe a missão que eu achava que tinha, era foi a São Silvestre de 2004. Foi lá que eu comecei, foi lá que até então eu não tinha visto um atleta com deficiência visual correr em pista. Sempre é como, por exemplo, nas Paralimpíadas, a gente vê na pista ali um ambiente controlado e não nas ruas, né? Então, tudo isso trouxe uma curiosidade muito grande. E, com isso, eu fui desenvolvendo até que, hoje, é... já, já vamos para as montanhas, né? nós fazemos provas de montanha, e, dentro de tudo isso, eu acredito que, para o mundo deles, dentro do que eu compartilho com eles, os nossos momentos, traz, é, digamos assim, um conhecimento para o mundo, para a vida deles, muito maior. Porque lá eles têm o um contato com a natureza, é, tem experiências multissensoriais, né, tem várias abordagens, às vezes é um ambiente escorregadio, então ele experimenta essa situação da própria excepção, e é assim que nós estamos levando.
0: Tami, como que foi a sua experiência com atletas na Argentina? Como que você avalia essa oportunidade, aprimorou os conhecimentos?
2: essa experiência ela foi primordial para que eu começasse é, de forma mais efetiva as a, as corridas de montanha aqui no Brasil com os atletas então a primeira prova que no, que eu participei lá foi Lenin que foi um vulcão nós fizemos uma prova de 42 quilômetros eu fui como assim uma atleta guia coadjuvante eu fui já com a cabeça pronta para aprender, né, absorver todo o aprendizado necessário, porque aqui a gente não, eu não tinha essa cultura. Imagine, eu mal, tinha, mal via os corredores na rua, né? imagine na montanha. Então, foi realmente foi uma experiência que trouxe um, um enriquecimento na nossa ação, justamente por quê? Porque dentro da minha ação, o não, objetivo não é o alto rendimento, não é aquela coisa que ah, é o primeiro, o segundo, o terceiro do pódio, é simplesmente pegar essa informação e mostrar para a sociedade tudo o que é possível fazer. E hoje eu vejo que a principal ação é levar o conceito da diversidade funcional que é um novo conceito em que a gente está substituindo. A pessoa com deficiência visual ou pessoa com qualquer outra categoria de deficiência, para a diversidade funcional. Porque, na verdade, o que é necessário? É necessário que o ambiente, que as pessoas estejam adaptadas para essa, receber essas novas atitudes. Ou seja, enquanto a sociedade não compreender que a inclusão é um processo bilateral que é ela, o indivíduo, digamos, tem a deficiência, né, entre aspas, e a pessoa com deficiência, elas têm que estar sempre unidas. Isso, essa é uma analogia que eu gosto de fazer, em que eu coloco sempre é, o atleta guia como que representando a sociedade em geral. E eu coloco a pessoa, com, o atleta com deficiência visual né? como o indivíduo com deficiência visual, que unidos, juntos, dentro dos mesmos conceitos e objetivos, eles caminham junto para a meta que é a gente tentar fazer com que a sociedade comece a trabalhar a diversidade funcional.
1: E também, Tami, aproveitando né, que você comentou um pouco ali é sobre essa questão de correr em montanhismo, né? Corrida de aventura também. E existe alguma diferença entre é, preparação física ou para, digamos assim, para o próprio atleta, né? Ah, desses dois tipos de solo, tem que se adaptar de maneira diferente, tem que se preparar de, de modo diferente, até o uso do calçado, talvez, não sei se muda um pouco, talvez, para você trazer um pouco dessas curiosidades, acho que é bacana, né, tanto a gente tem a corrida no asfalto, mas também tem o montanhismo, corridas de aventura, então, a gente, a gente sabe que você acaba praticando um pouco as duas, conta para gente gente essa, essa curiosidade.
2: É, eu considero assim, são modalidades distintas, né? Um treinamento de asfalto, de pista, ele já é um treinamento é, já mais cadenciado. Por exemplo, você tem o atleta guia e você tem o atleta guiado, unidos pelo, pela, pelo cordão, pela guia. Numa prova de rua, você está lá, lado a lado, buscando sincronismo, buscando a, o mesmo ritmo de passadas, a mesma amplitude, a mesma frequência, mas lado a lado, claro, res, a, respeitando aquelas regras do atleta guia, sempre um pouco atrás, essas coisas. Já numa prova trail, é, que é uma modalidade que ainda não tem uma, digamos, uma regulamentação para o atleta com deficiência visual, porque ela é, depende do ambiente em que você está, a adaptação, é instantânea e às vezes de um período para o outro já existe uma modificação. Você pode passar no mesmo dia por um período e choveu um pouco com a tarde e você já tem uma outra, uma outra, um outro cenário, né? você tem uma outra configuração. E no que se refere à forma, vou até mostrar para vocês que foi um equipamento que foi desenvolvido até pelo meu amigo argentino com quem eu corri junto com corri junto que ele desenvolveu para que a gente corresse nas montanhas, é essa guia. Ela é muito diferente da guia que é utilizada nas pistas, né, em que você prende, na, ou segura na mão, ou prende no pulso, ou tem essa outra também, que ela tem, ela é um pouco mais flexível e dá um pouco mais de mobilidade, dá um pouco mais de liberdade de movimento. Essa ela é um pouco mais rígida, ela é um bastão, Aí, o, por exemplo, você está passando por uma trilha, o atleta-guia vai na frente, segura dessa forma, o atleta com deficiência visual segura na parte de trás do bastão e a gente vai orientando isso. Imagine numa trilha simples, na mata, fechada com árvores para todos os lados, terreno da forma como o atleta-guia vai tentando é observar os obstáculos a no máximo três metros para já ir verbalizando a ação motora que o atleta guiado vai ter que executar. Não deixar para falar em cima da hora, porque ele precisa ter essa percepção de como vai ser a mecânica que ele vai ter que desenvolver. Então, às vezes, tem um tronco, você já olha, tem um tronco para passar, você já vai avisando, a gente vai passar daqui a três, dois, um, desenvolve uma metodologia cadenciada, ou assim numa contagem, ou vai falando, estamos nos aproximando. Então, para você e para a montanha, você tem que ter uma experiência pessoal, porque você tem que saber o que você pode encontrar e você tem que ter uma velocidade, uma tomada de decisão muito rápida porque às vezes as coisas também tá? podem, às vezes consegue ter a visão a três metros, mas às vezes pode acontecer de aparecer uma situação instantânea. Então você tem que ter essa habilidade, e essa habilidade você só adquire com experiência pessoal. Ou seja, você tem que correr sozinho. Eu normalmente, quando eu posso, quando são provas próximas, eu ou vou fazer um treino na região... Vou tentar fazer um reconhecimento do tipo do solo, o tipo do clima, né? se é uma região muito úmida, porque eu tenho que ter é, essa noção para passar para o atleta guiado. O tipo do tênis, né? prepará-lo psicologicamente, ó, oh, é meio escorregadio, então ele já vai sabendo que ele vai ter que dar uma segurada, pisada alta, porque às vezes pode ter muita pedra, pedra solta. Então são vários elementos que é com a prática que você acaba adquirindo. E às vezes você não precisa nem se fixar. Ah, é um local com muitas pedras. Não, você chega lá na hora, você sabe que, é muito, que são muitas pedras. Você sabe qual é, qual é o procedimento que você vai ter que ditar. Então, a experiência do atleta-guia, no caso da montanha, diferenciando do asfalto, o asfalto, aí você tem uma rotina, né? Você tem lá a prova pavimentada, você vai ter a subida, a descida. O que eu também faço quando eu vou para uma prova, seja de asfalto ou de montanha, é pegar o mapa altimétrico, a altimetria, fazer uma análise de onde é a subida, onde é a descida, conhecendo a, o condicionamento, a condição física do atleta com deficiência visual você sabe, dependendo da distância, como é que vai ser. Então, nessa parte, a gente faz com mais tranquilidade, podemos dar uma acelerada nesse trecho. Então, você traça estratégias. Em cima de todo esse conhecimento, dessa experiência que você tem pessoal. Você vai para uma maratona sua, né? uma prova individual. Você sabe o que você vai fazer. Os primeiros quilômetros, eu vou largar num pace sinho pequeno, né? vou largar quase que caminhando, me arrastando para que eu consiga chegar com uma, uma estabilidade, chegar bem. Porque como a, o foco da ação não é ser, ah, ser o campeão, pode até ser o campeão, mas é mostrar para a pessoa que a atividade física, muito bem monitorada, muito bem cadenciada, ela só traz benefícios para a saúde, para você, para o teu convívio social. Então, o fato de ir para a montanha, ele é principalmente para que a pessoa com deficiência visual desenvolva esses novos códigos e leve para a sua vida. Né? Saiba que ah, fiz uma prova extenuante, foi assim, de um aprendizado muito grande, tive várias experiências sensoriais nessa prova e que isso agregue para a vida dele que na segunda, terça, quarta, no decorrer da semana, no decorrer da vida, ele desfrute desse aprendizado. É
0: isso. Tami, nas Paralimpíadas, nós tivemos dois atletas brasileiros que romperam aquela corda que o atleta e o atleta-guia seguram. Então, qual seria a técnica para evitar que isso aconteça? Se é que tem como evitar isso. Até, uhum, até
1: uma Pode boa falar. pergunta, Tami. É, aconteceu isso justamente hoje, foi noticiado hoje, essa, é, nós tínhamos dois atletas brasileiros, um, um na largada, é, acabou rompendo ali nessa né, guia e outro mais para o final, quase na linha ali de chegada e foi penalizado, e como era aquele 100 metros rasos, né? aquele, aquele tiro, né, então aí só para a Tami Poder comentar um pouco, já que ela trouxe ali os exemplos, né? De, de cada uma, como é que funciona. Né, como que fazer para evitar?
2: É, olha, para mim foi, extra... foi, assim, uma novidade também. Mas o que a gente faz normalmente... Eu sempre busco é, um material que não que não rompa, ainda mais a gente assim, prova de montanha, prova mais. Então a gente tem que estar tá seguro de que está tudo muito bem conectado, está muito bem linkado. E realmente foi: eu, eu cheguei a ver a cena em que rompeu e daí realmente veio a desclassificação. E do outro que já estava próximo, o guia soltou, né? E acabou soltando a guia. É, nesse caso, a gente não. A gente, eu tenho esse aqui, esse exemplo, que eu gosto, que a gente prende no pulso. Então, ele raramente ele acontece essa situação. Mas, como assim, no caso do atleta, que está desprovido totalmente da visão, eles usam aquela guia, que é aquele laço, fita, cordão, que ele é mais próximo e ele traz uma, um contato maior mas nunca o material assim ele pelo menos o que a gente escolhe a gente escolhe sempre com a maior segurança de para evitar justamente esse tipo de situa situação para mim foi surpreender porque eu realmente nunca tinha me deparado com uma situação dessas e a gente cuida muito com relação a tudo isso então essas é, são novidades né coisas que as paralimpíadas estão aí justamente para gente pensar sempre cada vez melhor em todos os equipamentos que a gente acaba desenvolvendo e utilizando.
1: Uhum. E Tami e Vitor também, eu vou dar boa noite aqui para o pessoal que está acompanhando aqui, agradecer a Cristiana Dantas, Pereira, que está com a gente, o Braulino Gomes, o Sandro Silva, lá do Polo de Osasco, da Uninter, também acompanhando a gente, sempre acompanhando a gente aqui, a Leda Costa também acompanhando, e a Sulimar, então acompanhando... Essa, esse tema de hoje, que é sobre a importância do atleta-guia. E também, acho que uma pergunta bacana para a gente trazer para Tami, como é que é a sua preparação física diária, né, se, se existe alguma técnica, né, que você precisa é, aplicar, né, para correr ali sempre no mesmo ritmo, né, porque não pode correr mais que o, que o atleta, e também você não pode correr mais que ele, né? O vice-versa, ali nenhum dos dois né, pode ter que estar tá em sintonia. Como é que é esse contato entre, entre o. para poder fazer esse trabalho do atleta guia.
2: É, essa é, e repeti, só vou repetir que uhum. a nossa ação ela não é de alto rendimento, então, uhum. num primeiro momento, quando você inicia uma atividade, você tem lá a perspectiva de que a pessoa vai, quer começar a correr. Inicialmente, sempre tentar caminhar juntos, verificar a cadência, o bio, se você quiser fazer no mesmo ritmo, ter aquela mesma questão da frequência, da passada, do pace. Agora, o treinamento, nosso treinamento de atleta guia, inicialmente, é individual, porque e eu tenho que ter um rendimento pelo menos uns 20, 30% acima do dele, para justamente, no caso do, do o, o que Yeltsin fez lá nos 5 mil metros, na sua primeira medalha de ouro, né? nossa, é espetacular, ele precisou de dois guias, né? ele teve substituição de guia, então, a preparação você tem que estar tá com, com um condicionamento assim muito acima. Eu treino todos os dias, eu tenho um ritmo de treinamento para ultra maratona, já deslumbrando provas futuras e ele também é, eles, no geral, têm que ter um treinamento diário. Aí é que eu entro na questão do comprometimento da pessoa que tem a intenção de ser atleta guia. Você ser atleta guia, você tem que entender que o atleta, o teu amigo com deficiência visual, ele vai precisar treinar segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias, como você. Então, você tem que reservar, digamos assim, um horário do teu, da tua agenda de treinos para treinar junto com ele, porque senão ele não vai conseguir. Alguns que são baixa visão, porque dentro... Assim, de toda a estrutura do conhecimento do mundo da pessoa com deficiência, você aprende que existem as pessoas cegas e as pessoas com baixa visão. Necessariamente, uma pessoa com baixa visão, dependendo do grau, ela pode não precisar de um atleta guia, né? Já a pessoa cega, ela vai precisar sempre de um atleta guia. Então, dentro desses conceitos, você tem que entender que um atleta, ele tem que treinar tem que ter um dia de descanso, pelo menos, né? Eu faço meu meu descanso sempre é ativo, é um descanso assim que eu faço uma uma corridinha mais leve, alguma coisa, alguma atividade mais leve. Mas o treinamento dos dois ele tem que ser diário. Então, para montanha treinos específicos de cross é, no pisos gramados, trechos assim que apresentem uma maior dificuldade, que ele tenha que desenvolver essa questão da própria para ter tranquilidade na hora de, por exemplo, pegar uma, uma estrada com pedras soltas ou uma estrada em que tenha algum, algum tipo de umidade que possa causar uma queda, se ele não estiver preparado, então, é o tipo de treinamento que tem que fazer, muito equilíbrio, lateralidade, e daí, passando dessa fase da caminhada, você já pode passar para uma fase de treinos técnicos, com exercícios educativos, porque existem exercícios educativos para corrida de pista, para corrida de rua, educativos para montanha, então, é a complexidade é muito grande. Então, por isso, é melhor focar no objetivo, o que, que você quer? Você quer velocidade, você quer ir para montanha, você quer ficar na pista, você quer ir para a rua, porque aí você foca o tipo do treinamento e acaba desenvolvendo uma linha, dependendo das necessidades. E quando você percebe... Uh...
0: É, como atleta guia, você empresta os seus olhos, digamos, pro, para o atleta. né Os seus olhos são os olhos dele. É, acontece assim, durante as corridas de você Durante uma competição, você falar para o atleta é, Faltam tantos metros para acabar a corrida Ou não, é de uma maneira diferente Como que acontece isso?
2: Cada um, cada indivíduo é o único Então cada um gosta ou não gosta do, Desse tipo de informação Já corri com muitos amigos que dizem Olha, eu te, gosto que me diga o que tem em volta, que faça uma descrição do que tem por aqui, para ele já fazer um mapeamento da onde ele está. Por outro lado, existem outros que dizem, não quero saber, né? simplesmente na hora que estiver chegando, me diga, falta 500 metros. Então, vai depender sempre da do indivíduo. Cada um tem o seu objetivo, cada um tem as suas perspectivas isso é uma coisa que, a gente, que eu aprendi justamente nos primeiros anos em que eu comecei com a ação, em que eu comecei a estudar quando você entra no mundo da pessoa com deficiência visual para você compreender quais são os anseios, os desejos, os objetivos. E quando você fala de esporte, aí muito mais, porque você está falando de rendimento, né? não é o alto rendimento mas para ele é o, que é o objetivo do seu amigo que você quer que ele cumpra você não quer que ele se machuque no trajeto você quer que ele faça tudo com a máxima segurança para a gente cruzar a linha de chegada tudo feliz, <risos> vibrando
1: e Tami, já quase já estamos quase no fim aqui para a gente trazer é, mais uma última pergunta é, eu acho que seria mais ou menos um convite, assim, né? A gente sabe que a Tammy ela, ela é uma das embaixadoras é, da fibrose cística, né, que é promovido pelo Movimento Unidos pela Vida, né? E está tendo uma ação bem bacana que está sendo realizada. É... Tanto para conscientização, né? Que o objetivo é alcançar 40 mil quilômetros, e a Tami Ceci está em terceiro no ranking por enquanto, né? No ranking dos atletas, isso é muito legal, e, e, e o movimento chamado Volta pelo Mundo. Me corrija se eu estiver errado, a Tami ela correu, acho que já, ou deve ter feito alguma caminhada já, para poder contar. Né, esses quilômetros, né, para poder se somar. Conta um pouco dessa experiência aí que você também, apesar de não, de não, é, não ser é, portadora da fibrose cística, a Tami, ela, ela também apoia esse projeto já faz um longo tempo, o um movimento Unidos pela Vida. Conta um pouquinho, Tami, para gente, a gente encerrar o programa de hoje.
2: Então, eu conheci o Instituto Unidos pela Vida em 2011, através da Verônica Estasiaque que é a fundadora então desde então eu faço é, ad, faço dentro do meu universo assim a divulgação porque são daquelas questões em que você coloca lá a sua partícula e contribui para que muitas pessoas acabem descobrindo a sua situação né e essa esse desafio volta ao mundo eles criaram é, são 40 quilômetros, porque dá 40,075 quilô 40, quilômetros a uhum. volta ao mundo. E é um desafio, acho que, para cinco meses, para a gente cumprir esse, é, esse volume. E é para, justamente, amanhã começa setembro e nós começamos o setembro roxo, que é o mês assim que eles fazem a divulgação da fibrose fazem vários da fibrose cística fazem vários eventos várias palestras justamente para levar essa informação e eu fico muito honrada com tudo isso e na verdade é, essa questão do ranking eu acho que ela não tem muita validade uhum. assim dentro desse dentro desse aspecto porque justamente a intenção é você fazer ou caminhando em vários modais caminhando, correndo, de bike, então tem várias pessoas, vários, tem outros embaixadores também, todos participando, e é uma causa que realmente eu acho que vale a pena colaborar.
1: Então, já encerrando, é, Vitor, não sei se você tem alguma palavra final, vou deixar a Tami fazer as considerações finais é, de antemão, já agradecer a, a Tami por conceder a entrevista né, é, no programa Entre no Jogo. Vitor?
0: É, agradecer a presença da Tami e deixar as palavras finais para ela.
2: É, eu só tenho a agradecer sempre por todo esse espaço, pela oportunidade de trazer essas informações sobre as nossas ações, porque elas não são unicamente o esporte em si, elas são, é, digamos, o link de conhecimento desse mundo das pessoas com deficiências visuais para a sociedade. Então, todos os valores que a gente agrega do esporte, vendo as Paralimpíadas agora, muita gente fala, poxa, pode, coisa e tal, mas pense o que é a vida de cada um no seu dia a dia, das dificuldades enfrentadas, né? E pensar um pouco mais sobre a questão da diversidade funcional, de que é apenas é, uma questão de adaptação da sociedade para que as pessoas consigam desempenhar a plenitude e consigam desenvolver a sua cidadania. Então, eu fico muito honrada e muito grata novamente por todo esse espaço e até uma próxima. E para quem quiser começar a ação de Atleta Guia, eu sempre recomendo, porque é uma ação que faz com que você mude a visão da sua própria vida. Você passa a perceber valores, problemas, situações de uma forma mais diferenciada. Então, quando quiserem iniciar, é só entrar em contato.
1: Então, agradecer a Tami C. C. Fraga né, por poder conceder essa entrevista no programa Entre no Jogo. Só para a gente ler aqui o comentário, o Maurício Neves, nosso colega aqui de União Notícias também, falou que a Tami é um exemplo para nós corredores. Então, a gente deixa essa mensagem na edição de hoje, né, do nosso colega Maurício. E a gente se despede, então, do programa Entre no Jogo. E agradeço a todos que participaram. É, da edição de hoje, a gente se despede obrigado Tami, sucesso aí na, ah. nas corridas né, nas práticas e daqui a pouco já, também já está concluindo o curso de educação física uh, o, bacha o bacharelado em educação física então a gente se despede e até a próxima edição Rádio Inter a rádio que toca conhecimento
2: programa entre no jogo